0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilio y este va a ser mi primer podcast a pedido de mí La verdad porque tengo muchas ganas de contar qué es lo que me está pasando a mí En, en esta cuarentena Y bueno, uno de los pequeños ítems que me gustaría comentarles un poco Es la cuestión de ser paciente de riesgo tener asma y estar encerrado desde el primer día de la cuarentena y lo difícil y duro y lindo y hermoso que es llevar esta cuarentena no porque eh, uno hoy se encuentra totalmente encerrado en su casa en cuatro paredes en un lugar donde realmente no conoce bien por cuestiones laborales o por cuestiones de trabajo donde no sabe bien dónde está parado y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer eh, soy padre estoy casado mi mujer se llama Paola y mi hija se llama Sol para que entiendan un poco el contexto ¿sí? y en este momento nosotros hoy estamos atravesando algo muy, muy lindo y muy triste a la vez es que nosotros tenemos una hija de 5 años y este año ella termina el jardín ¿sí? y es a todo lo que eso conlleva ¿no? las emociones de un padre de que el año que viene empieza en un lugar nuevo su primer grado en un colegio nuevo todos los miedos, todos los desafíos todas las aventuras que nos trae el tema de que nuestra hija comience primer grado pero no voy a hablar de lo que me pasa a mí cuando mi hija comience primer grado o lo que yo tengo planeado, sino este encierro. ¿no? esta cuestión de hoy, sí estar acá con mi hija, de que mi hija no puede ir al jardín, no pueda estar con sus compañeros, no pueda eh, estar con su señorita, no pueda compartir un momento, Sí, con sus profesores, cantar canciones, pelearse con sus compañeros, jugar con sus compañeros, abrazarse con ellos, verlos a ellos. Sí, o sea, ustedes piensen en que hoy yo tengo ese momento, no ese, esa cosa triste de no poder eh, tener esa vivencia que todo padre antes de la pandemia tuvo. ¿Sí? de los últimos momentos de mi hija en el jardín y cómo yo y mi mujer y mi hija lo estamos llevando adelante ¿sí? o sea nos mandan nos envían tarea ¿sí? que la realizamos todos muy contentos que la hacemos jugamos hacemos las actividades que nos mandan dibujamos pintamos pero se siente como esa sensación de que es un año digamos difícil y es un año como que todo el mundo se lo está tomando trágico o sea uno piensa bueno no mira mi hija no está por terminar el jardín pero bueno qué es lo que yo puedo hacer como para que mi hija no se sienta tan frustrado ni yo me sienta tan frustrado de que ella este año sea atípico y la pase lo mejor posible, ¿no? Es como de que trato de disfrutar ¿no? si ¿Sí? todo el tiempo que estoy con ella jugando, todo el tiempo que estoy con ella haciendo la tarea, todo el tiempo que estoy con mi mujer haciendo las cosas de la casa, o que está mi mujer cocinando, o que yo estoy cocinando, o que estamos compartiendo el silencio. ¿sí? Hay un montón de cosas para para hacer materiales, leo por ahí, veo memes que dicen que no sé, qué el hombre por primera vez se encuentra con las cosas para que hay que hacer en casa con respecto a la limpieza, colgar, arreglar, ordenar, que todas esas cosas de a poco se van haciendo, ¿no? pero la, la esencia es de que uno empiece como a disfrutar esos momentos, ¿sí? yo hoy en día estoy... Muy feliz y muy agradecido de poder disfrutar 24 horas de mi hija, 24 horas de mi mujer, de que le puedo cocinar a tiempo, de que no ando a las corridas, de que no estoy estresado, ¿sí? de que sí, está bien, salgo a caminar, pero salgo a caminar hasta la puerta del pasillo, ¿sí? después vuelvo, me encierro, me meto adentro, ¿sí? trato de leer un libro, ¿sí? de interpretar qué es lo que dice el texto, de decirle... Que no a mi hija, de disfrutar poder decirle que no, de disfrutar poder decirle que sí de disfrutar poder volver a entrenar sí de seguir planificando qué es lo que voy a hacer el año que viene qué es lo que voy a hacer cuando termine la pandemia qué voy a hacer mañana de qué voy a hacer pasado cuáles son mis objetivos ¿sí? y también otra cosa muy importante ¿sí? que es lo que hoy a mí me pasa es de eh, empezar a conocerme a mí mismo ¿sí? y de ver como digo yo no el qué nivel tanto de, de tantos miedos y, y de cagazo que tiene uno como para enfrentar nuevos objetivos hoy en día mi objetivo más grande si ¿sí? es ser independiente si yo quiero eh, trabajar para mí, no quiero trabajar para otro, tengo un montón de títulos, un montón de cursos, un montón de cosas, trabajo una cosa que no viene al caso que lo diga porque es irrelevante, pero lo que yo trato hoy en día es de aprender a ser independiente, de que yo me pueda independizar, de que yo pueda estar como estoy ahora, ¿no? todo el día en mi casa, sí de tener esa, li esa libertad ¿no? de, de poder decidir sí a dónde voy, qué hago, qué no hago, con quién voy, con quién no voy. sí Entonces, yo hoy lo que más deseo es ser una persona independiente, autónoma. Vos me podés decir, che, pero... ¿Tenés un título? ¿Tenés una carrera? ¿Estamos en época de pandemia? ¿Cómo vas a hacer para sobrevivir si de nuevo pasó una crisis? La verdad, hoy no sé. Pero es algo que deseo y que quiero profundamente. Entonces, es importante que uno se conozca y entienda qué es realmente lo que quiere. ¿Sí? Yo en su momento soy profesor. Me fascina lo que estudié, me fascina la carrera, pero es algo que yo hoy en día no me veo a los 35, tengo 31, casi 32, ejerciendo esa profesión. No me veo a los 40 ejerciendo esa profesión. No me veo a los 40 estando en una oficina, no me veo a los 40 estando encerrado en un depósito. Sí me veo a los 40 manejando mis tiempos. Si me veo a los 40 trabajando en mi casa, si me veo a los 40 yendo al acto de mi hija, si me dan bien los números va a seguir en el colegio, va a tener 13, o un poco menos, eh, sin pedirle explicaciones a nadie, ¿sí? hubo algo un día, un momento, una, una fecha muy importante donde me di cuenta de eso, que fue el momento del acto de fin de año de mi hija es a la de 4 primero ya habíamos tenido un mal trago porque mi mujer trabaja en el jardín y estábamos que si ella podía y que no podía y se había lesionado, se había lastimado el pie y cuestiones de ART si se podía presentar o no y qué sé yo y pues resulta que era toda una falacia y pudo ir ella tranquila y quedarse tranquila sí. Eh, entonces nosotros lo que ese día me di cuenta fue que yo prácticamente como había ido vestido, como había ido peinado, cómo había ido afeitado la ropa que tenía puesta. Si sí, yo ese día había ido con ropa de trabajo. ¿Por qué? Porque me había pedido el día y por cuestiones de no sé qué. De, viste cuando en el trabajo te sentís un cuatro de copas y te hacen sentir un cuatro de copas y que después de repente... Que tengas que tomar un día, si total vos sos un cuatro de copa, a nadie le interesa si estás o no estás en la empresa. Y de repente me pedí un día, me pedí ese día, y ese día me lo negaron. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo necesito un día, yo soy importante para la empresa. Entonces esa cosa fue como que no me gustó ya de entrada. Entonces, Encima de que medio como que se hicieron los boludos con el, la contestación y tuve que ir y hablar como tres veces para ver si me decían que sí o que no. Entonces llegué al arreglo de salir dos horas antes del trabajo. Ponele que yo soy de Quilmes. Eh, yo ponele que me tenía que ir hasta el centro de Quilmes. Y yo trabajaba cerca del triángulo de Bernal Son así aproximadamente como unos 5, 6 kilómetros más o menos un L4, cuestiones de que estaba lejos ¿no? entonces yo me tuve que organizar como para cambiarme no cambiarme irme todo sucio con ropa de trabajo, ponerme nada más un desodorante subirme a la bicicleta, ir pedaleando a los pedos para poder llegar a horario, para poder entrar a horario, ¿sí? para poder agarrar un lugar decente sentarme, poder ver bien la obra de teatro ¿sí? eh, los cinco minutos que mi hija actuaba y en ese recorrido de ida a las chapas volando ¿sí? si bien disfruté todo lo que fue el trayecto, la llegada encontrarme con mi mujer, con mi mamá verla, mi hija Toda esa parte fue buenísima, pero a la vuelta terminó mi hija y me tuve que levantar y me tuve que ir. Y eso a mí me pareció una falta de respeto hacia el padre. porque Porque ahí había un padre ¿sí? que por ahí se fumó todo el acto de su hija. Vio el acto de mi hija que él por ahí no lo quería ver y yo me levanté y me fui. Está bien, son cuestiones de la vida laboral y que por ahí él el año pasado lo hizo y yo no me enteré pero yo sentí como que le estaba faltando el respeto a los chicos le estaba faltando el respeto a los padres y era algo que a mí no me gustó entonces en el camino de vuelta hacia el trabajo yo me puse a pensar pero loco si yo no quiero esto yo tengo que hacer algo yo tengo que proyectar otra cosa yo esto no quiero vivir más esto yo quiero ir, ese día yo estaba vestido con un pantalón de educación física, con una remera de educación física, sí, la mejor que tenía, pero yo sentía que tenía olor a chivo, que tenía aliento a caballo, que estaba despeinado, que por ahí me hubiese afeitado un poco mejor. Sí, yo ese día quería ponerme un jean, unas zapatillas, unos zapatos, una camisa. Sí, ¿por qué? Porque era para mí una noche Un día de gala O una noche de gala Fue de día, pero bueno, para que entiendan Y ese día para mí fue frustrante Vuelvo a repetir, los disfruté Y entiendo que son cosas de trabajo Y que nos pasan en todos Pero es algo que yo no quiero volver a vivir ¿Sí? Entonces Empecé a, a buscar la manera de de poder desarrollar y de poder ver qué tan valiente soy, ¿sí? qué tan eh, caca soy, como digo yo, sí y darme cuenta, bueno, cero es lo peor, ¿sí? ser realmente una mierda, y 10 es ser la persona más valiente del mundo. ¿no? Entonces empecé a investigarme, ¿no? empecé a anotar, a ver qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que no me gusta. ¿Sí? Entonces empecé a, a encontrarme con mi personalidad analizando trabajos anteriores. Yo no soy una persona muy sociable, no soy una persona muy querida en el ambiente laboral que, la, claro, la verdad, me chupa soberanamente un huevo. ¿sí? No soy una persona, no sé si ya lo dije, sociable, ¿sí? Me interesa relacionarme lo justo y necesario como para conseguir algo. No me gusta el puterío, no me gusta hablar mal de una persona. No me gusta... es eh, faltarle al respeto a alguien, no me gusta decir que la otra persona es un boludo. No me cabe tener esa mentalidad cuadrada que, que existe en todo empleo laboral. Entiendo que hay una competencia, que hay puestos, que hay cargos, que hay lugar para ocupar, que robarle ideas a otra persona. Eso es algo, la verdad, que no me gusta. Entonces, me empecé a dar cuenta ¿sí? de lo que a mí me gusta. ¿sí? Es no, no darle explicaciones a nadie. ¿sí? De poder tomar yo mis propias decisiones de qué es lo que yo quiero hacer. Y eso era algo que yo no sabía, que no me, que no me conocía. ...que no sabía exactamente quién era yo y para dónde apuntaba. Siempre trataba de seguir a alguien... ...o trataba de seguir a un profesor de la escuela... ...o trataba de seguir a un, a un líder de no sé dónde... ...o trataba de seguir a, a, a otra persona... así ...que tuviese mucha plata. ¿sí? Entonces, fui buscando en este mundo y en este universo... ¿Qué es lo que yo puedo hacer como para sustentarme? No darle explicaciones a nadie y obviamente, más adelante, poder ser millonario. ¿No? Entonces, todos esos procesos que yo fui haciendo, conociéndome, yendo a Reiki, hablando con otra persona, dándome cuenta qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no, qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, qué diferencia hay entre lo que te apasiona y qué diferencia hay entre el trabajo si, sí, tengo la suerte de haber tenido eh, 22 años, haberme enamorado de un trabajo de que me exploten, de que me paguen 2.50, de darme cuenta que una de mis pasiones se mezcló con el trabajo y que como medio enamorado entre esa pasión y qué sé yo y perderme un montón de cosas por no decir que no por ir a trabajar con fiebre, por ir a trabajar enfermo, por ir a trabajar eh, por un peso más, por quedarme a cubrir a alguien por esto y por aquello y darme cuenta que todo eso a mí me estaba haciendo mal no entenderme no conocerme, no saber quién soy, no pedir ayuda no ir y buscar un especialista. No sé si dije que hago Reiki. Sí. No ir a Reiki. No ir a un psicólogo. No buscar otro método de trabajo. Otro método de empleo. Sí. Otro método de empleo. No. Otro, otro método de generar ingresos. Sí. No buscar toda esa vuelta. Sí. A mí me estaba haciendo mal. Sí. Entonces.. Hoy en día no reniego del trabajo que tengo, pero sí hoy en día ese es mi plan B. Es un plan que a mí me sirve para subsistir y para poder concretar lo que yo quiero hacer. ¿sí? Entonces, eso es lo importante por ahí que yo hoy estoy aprovechando en esta cuarentena. Es primero disfrutar de mi hija, ¿sí? de entender de que es un momento difícil, ¿sí? de que ella... Sí, es importante porque este año termina el jardín, sea como sea, con la fiesta de egresado en diciembre, entrando al jardín un mes eh, antes de que terminen las clases, viendo a sus compañeritos por Zoom, realizando actividad con los padres. así Es hacerlo entender que a mi hija es más importante hoy que nunca porque ella se egresa. Y no vivir en la frustración de decir, uy, no, mi hija no termina el jardín, uy, no, mi hija no termina el jardín como se debe, uy, no, la fiesta de egresado, uy, no, sus compañeritos, no, todo lo contrario, ¿sí? En junio ella cumple años y yo tengo que lograr de que ese día ella lo disfrute, si sea la protagonista como es todos los días y ese día sea la más protagonista del mundo, Sí. ¿por qué? porque la vida sigue entonces si yo me quedo encerrado me pasaron los primeros 15 días de cuarentena o la semana de cuarentena donde estaba frustrado nervioso, triste porque estaba encerrado y no podía ir a trabajar es lo que hoy a mí me tocó vivir yo no digo mátenme, yo digo loco Qué bueno que hoy estoy tomando la leche con mi hija. Qué bueno que estoy tomando mate con mi mujer. Qué bueno que estoy jugando con mi hija. Qué bueno que a mi hija le estoy diciendo que no tengo ganas de hacer eso. Qué bueno que le estoy diciendo que espere un poco. Por más que a veces en el fondo a mí me duela. ¿Sí? Qué bueno que estoy disfrutando de este momento. Qué bueno que puedo salir a la puerta. Sí, qué bueno que tengo un techo para poder vivir. ¿Sí? Entonces... Yo hoy en día lo que estoy haciendo es tratar de conocerme, me estoy conociendo más, estoy proyectando más cosas, tengo más visión de lo que quiero hacer y de lo que no quiero hacer. No reniego del trabajo que tengo, lo amo, lo quiero y lo cuido, pero yo sé que es mi plan B, que mi plan A hoy en día es independizarme. Hoy no me animo a hablar, ¿qué es lo que hago? qué es lo que estoy estudiando, la verdad me da vergüenza, no tengo ganas de decirlo tampoco, por ahí en el podcast número 2, si me va bien, lo vuelvo a contar, lo voy a contar, ¿sí? a qué es lo que me dedico, qué es lo que hago, ¿sí? pero lo que les recomiendo es que primero se conozcan, aprovechen este tiempo para conocerse, ¿sí? para estudiarse, para analizarse, si sí, tómense 20 minutos, 30 minutos para ver. ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? Si realmente están conformes No hablo de lo monetario Obvio que la plata es importante Yo hablo como dije al principio O a la mitad del podcast Que voy a ser millonario Y que quiero ser millonario Y que quiero tener toda la plata del mundo Pero si vos no te conoces No sabes qué es lo que querés No sabes a dónde apuntar Nunca vas a llegar a eso O vas a llegar a eso y vas a ser un millonario frustrado o vas a ser una persona independiente frustrada, ¿por qué? Porque no te conoces, no sabes quién sos, ¿sí? Vos podés leer un montón de libros que te hablan de riqueza y vos tenés que encontrar cuál es tu riqueza. Mi riqueza hoy es ser independiente, mi riqueza hoy es manejar mis tiempos. Sí, después va a venir esa riqueza monetaria, donde yo voy a tener un millón de dólares, donde yo voy a tener mi propia casa, donde yo voy a tener mi propio techo, donde yo voy a tener mi propia casa en la costa, donde yo me voy a poder ir de viaje a donde quiera y voy a poder seguir trabajando de lo mío sin darle explicaciones a nadie. Sí, pero primero tenés que leer y tenés que conocerte. Sí, tenés que leer libros de desarrollo personal. Tenés que leer libros de finanzas. Sí, tenés que conocerte. Entonces, yo hoy el mensaje que quiero transmitir es quiero que ante tanta mierda que se ve en la tele, ante tanta mierda que vos por ahí absorbes, en día yo quiero que hoy vos te sientes y te conozcas. Y te veas. Y te analices. Y piensas realmente qué es lo que vos querés. Es mentira que sos viejo. ¿sí? Viejos son los trapos. Porque vos podés tener 20, podés tener 30, podés tener 40, podés tener 50 y podés seguir corriendo atrás de tus sueños. ¿sí? Podés seguir corriendo atrás de tus sueños y lograrlos. ¿sí? Y ser realmente la persona feliz que sos. Que querés ser. ¿sí? Así que bueno, yo de acá me despido. Sí, les mando un fuerte abrazo, les agradezco que me escuchen, les agradezco que entiendan y espero poder aportar un poquitito sí, de valor sí, a toda esta mierda que estamos viendo en la tele y a toda esta cosa que estamos viviendo en el encierro. Y no me voy a cansar de decirlo, ¿sí? el encierro, disfrutalo, amalo, querelo, estudialo, leelo, querete vos. ¿sí? Siempre querete vos, ¿sí? Hasta luego.